0: Quantas vezes você já recorreu ao humor para dar aquela aliviada no estresse do dia-a-dia? -dia? O meu nome é Larissa Guerra e eu uso o humor como uma espécie de válvula de escape diária. Nossa, todos os dias, eu sou o tipo de pessoa que vive fazendo piada da própria desgraça.
1: O meu nome é Marina Melz e assim, esse episódio é a prova de que eu e a Larissa sabemos lidar com humor, com os imprevistos do dia a dia. E logo vocês saberão por quê. Dizem que rir é o melhor remédio e em tempos tão difíceis quanto os que estamos vivendo desde que você sabe quem chegou, o humor nos salvou. E hoje, aqui no Donas, a gente decidiu falar sobre humor. Humor feito por mulheres, quanto é fundamental que o humor esteja presente nas nossas vidas. E a gente parece um pouco louca considerando a vibe do nosso episódio da semana passada, mas a gente vai explicar. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas,
0: Donas, Donas, Donas. Porra Toda. Bom, esse episódio, ele é assim quase uma lenda <risos> na história <risos> deste podcast. Por quê? Tudo começou em fevereiro, começo de fevereiro, estávamos eu e Marina Melos voltando do nosso rolê em São Paulo, assim, a gente se sentindo, né, chiques e tal. E aí, no carro, a gente começou a falar sobre humor e o que que fazia a gente rir, afinal de contas. E aí, foi que o barraco
1: desabou. <risos> Nessa aqui meu barraco se perdeu! É isso, é isso que aconteceu. Porque o que aconteceu, meu povo? A gente já fez esse roteiro umas seis vezes. A gente chegou Pelo a gravar menos. um episódio com uma humorista incrível, só que deu pau no áudio e ela ficou chateada e sumiu. E aí a gente marcou com outras quatro e levamos o cano nada mais, nada menos do que quatro vezes. É isso, Larissa Guerra? <risos>
0: é isso, é mais ou menos por aí. Sem falar na quantidade de e-mails que eu mandei... Para humoristas do Brasil inteiro, pra gente tentar gravar, assim, de todos os portes, de todos os tipos. A gente foi num stand-up comedy <risos> <risos> pra tentar entrevistar a pessoa que estava lá fazendo stand-up comedy, assim. E não rolou também, sabe? E aí, depois de toda a desgraça que foi o episódio <risos> da semana passada, que inclusive está ótimo esse episódio, eu amei, tá? Apesar de que nós duas estávamos, assim, a energia lá em cima... Né? A gente resolveu fazer esse episódio pra gente falar sobre humor, pra gente rir, pra gente analisar o que, que nos faz rir e também pra reclamar um pouco da, das coisas que a gente não gosta, né Marina?
1: Exatamente, então assim, não, você não mudou de podcast, não são duas pessoas diferentes da semana passada, é que a gente tava realmente naquele momento, daquele mood na semana passada, continuamos apáticas, continuamos com muita raiva, pistola, exato, mas entendemos que temos que rir. E achamos que é uma boa possibilidade pra gravar esse episódio. Nesse dia que a gente trabalhou 14 horas, que estamos exaustas, inclusive. É, olha, tudo a ver com o tema, Sim. tudo. A gente tá assim, ó, muito alinhadas. Então, Larissa Guerra... Faça um podcast gostoso demais. Gostoso demais. A gente tá bebendo a nossa cervejinha, então é isso. Larissa... Me conte Daquele papo Lá em fevereiro Se é que a gente lembra Daquele papo de fevereiro Do que que a gente ri? Como é que a gente começa? Como é que começa Esse rolê de... de dar risada Assim O que que é humor pra ti? O que, que te faz rir? E já vou emendar Perguntando o que não te faz rir Assim O que que... que que é aquela coisa Que todo mundo Se racha do seu lado E você não vê graça nenhuma Ai, tanta coisa, amiga <risos>
0: <risos> tanta coisa. Você tem aí umas três horas pra eu tá, contar? Tá. primeiro do assim, que tu ri Eu acho que eu tenho. Ah, eu dou muita risada de coisas de cachorros. Esses dias, por exemplo, eu e o Rob, a gente tava vendo um vídeo no TikTok, que era assim, dois meninos dançando, sabe? Tipo um funk, assim, um pancadão, e de repente um pega o cachorro no colo, o outro cachorro tá correndo em volta, e aquilo me fez rir, assim, de chorar, como eu não fazia há um bom tempo, assim, sabe? Basicamente, coisas que envolvem cachorros, coisas que envolvem é, brasileiros, assim, porque eu acho que o brasileiro, ele é, ele é, assim, uma fábrica de piadas e de humor constante. Mas muita coisa não me faz rir. Sabe? E aí, coisas que talvez as pessoas vão discordar de mim. Como, por exemplo, piadas sobre casal, sabe? Eu acho que tem que acabar. Eu concordo. Piada de casal, sabe? Aqueles, aqueles vídeos de TikTok, assim, de... Ai, porque meu marido não sei o que lá. Trolei o meu marido não sei o que. Ou a minha mulher isso. Meu... Ai, parem. Apenas parem. Se é tão ruim estar tá casado, então separa. sabe? Não faz, não faz piada disso, que eu acho um não, saco. Não, e
1: piada com mulher que gasta no cartão de crédito.
0: Piada. Sim. Nossa, Nossa, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus, gente. Isso é muito. Anos 90, assim. Superem, superem esse tipo de piada. Piada de homem hétero também. Não gosto, sabe? Não... O que seria? É muito Vai, difícil eu achar engraçado. Vamos... Ai quase tudo que homem hétero acha engraçado eu não acho, amigas, sabe? E aí, eu preciso contar uma coisa que tomara que ouvintes da rádio não escutem assim, mas tem ouvintes que me mandam memes, assim, sabe? Que tipo, ah, gostam de mim, acham que eu, que eu vou gostar de alguma coisa e mandam memes pra mim e mandam piadas. E eu conto nos dedos quantas vezes eu acho engraçado e daí eu sempre fico pensando, nossa, será que é assim que o cérebro dos homens héteros funciona? Porque eu não achei nada engraçado isso. <risos> Ai, Deus. Sabe, eu sempre fico meio, ai. Outra coisa que não me faz rir, humor escatológico, assim, Nossa, sabe? Odeio. Tipo, eu lembro quando a gente era adolescente, que tinha aquelas coisas de jackass, eu achava Indico. aquilo uma bosta, assim. Uhum. Eu não conseguia achar graça nenhuma, não acho graça em humor que humilha, de certa forma, sabe? Tipo, não acho, enfim. E aí? <risos> temos episódio ainda, Marina?
1: O <risos> que, que te faz rir? <risos> então, temos, sabe por quê? Porque eu acho que essa é a grande questão do episódio, assim. As pessoas riem de coisas diferentes. Eu tenho muita dificuldade de rir com uma coisa que você ri muito, que é meme. Eu não sei se eu, Ai, eu, eu, não sei se eu sou uma pessoa que já passou, entendeu? Eu não sei se eu não entrei nesse, nesse rolê, assim. Mas pra ter um meme que me faz rir, assim, mas rir. Não tô falando de... <risos> legal. Não, tô falando de rir de verdade, assim. É muito difícil. Então, é, não, não tenho essa predileção por memes. O que geralmente me faz rir muito é história, sabe? Não é tipo coisa rápida, assim. É, eu dou muita risada. O meu programa favorito, eu já falei aqui são 20 mil vezes, é o Que História é Essa Porchá. Eu morro de dar risada. Com histórias bem contadas, assim, sabe? Com histórias contadas ah, maravilhosamente, assim. No último Que História é Essa Porchá, faz umas semanas aí, foi aniversário dele, e aí ele e o Paulo Vieira contaram uma história de uma viagem que eles fizeram. Primeiro que o Paulo Vieira, assim, olha olho pra cara dele e começo a rir. Nossa, ele é, pena, ele é, ele maravilhoso. é maravilhoso. Ele me faz Exato. rir. Exato. Primeiro isso. E depois que, assim, são 25 minutos... Deles contando uma viagem. E eu choro de rir toda vez que eu assisto. Tem uma história desse programa. Que é uma história com a Ivete Sangalo. E um desfile de moda. E a Cher. Que é maravilhosa de engraçada. Ah, a é? história da Fernanda Torres. Drogada. <risos> Gente, é isso. Sabe? Quer me fazer rir? Me conta a história boa. Entendeu? A última coisa que me fez rir, assim, que eu ri muito, foi uma história que não vamos revelar o nome de quem, mas de um date de um conhecido nosso que terminou Nossa no cemitério senhora. e eu morri de dar risada. Então, assim, eu acho que o, o lance é eu dou risada com história. E além de meme, meme é uma coisa que eu tenho dificuldade. Não vou dizer que eu não acho engraçada, Eu tenho dificuldade de me conectar com essa linguagem. Só isso. E o que eu menos dou risada é coisa de vergonha alheia. Sabe aquela coisa que tinha, assim, Nossa, pegadinha detesto. do Faustão? Sabe? Essas coisas que tu pegava uma pessoa e dava um susto? Por que que aquilo é engraçado, gente? Eu não consigo, não consigo conceber, sabe? Ou, assim, uma pessoa que conta uma história dela é, de, de uma humilhação que a outra passou. Não consigo, não consigo. É, é isso que você falou, assim, o tal do jackass, o tal... Não, pra mim, absolutamente não rola. E é muito engraçado, porque aqui em casa, eu e Mozão, temos um perfil de humor muito diferente, assim, sabe, então e não que ele goste dessas coisas escatológicas porque também não é muito disso, mas o Bruno é muito da piada, e eu sou muito da história então pra ele, assim, uma história com um, uma piada curta, com um punchline engraçado, ele já morre de rir e eu não, eu tenho um pouco mais de dificuldade isso faz de mim uma pessoa chata, talvez essa é a conclusão. Chegamos, agora sim o episódio acabou. <risos> <risos> Mas é que eu dou risada de coisas, de histórias, assim. Eu acho histórias muito mais engraçadas do que qualquer outra coisa, assim. Me fala sobre memes, vai. Como é, da onde que vem a graça do meme? Me conta.
0: Ai, amiga, vem, de, vem assim, olha, eu quero dizer que Tio Virso é um, grande, é um grande entusiasta e um grande pesquisador de memes. É um cara que a gente já entrevistou aqui no Donas, que a gente ama. E, gente, eu acho que meme é uma forma de linguagem tão contemporânea e que resume tão bem sentimentos, assim, sabe? Que aí é que eu acho que tá a graça, sabe? Tu vê uma imagem com uma frase, e alguma coisa, isso tá resumindo um sentimento, isso tá criando uma empatia, isso te faz de alguma forma, sabe, você se identifica, então defendo, defendo e amo memes e super, super endosso e compartilho o dia inteiro com as pessoas também, não tem problema com isso quando tu fala das histórias, eu fiquei lembrando de uma das figuras das redes sociais, que é o Vitor Oliveira que tem, eu acho que uma das coisas mais engraçadas que existem, que é o Nesf né, o Não Está Sendo Fácil que, gente, ali é uma fonte de histórias, assim, que provam que o humor é o, o, a vida no dia-a-dia, dia, né? A, a vida no dia-a-dia, dia, ela é uma grande piada, na verdade. E nós somos umas palhacinhas desse picadeiro, basicamente. <risos> que horror. É, então, eu gosto muito dessas coisas, assim, sabe? Mas eu não sei se eu tenho muita paciência pra história muito longa. Dependendo da história, eu já me
1: perco, assim, sabe? É, não, eu, eu gosto de, de história. Acho que o, o lance da, do Vitor Oliveira... E do Paulo Vieira, já que a gente falou dele. É muito de identificação desse humor do dia a dia, assim. Eu acho que eles ajudam a gente a rir. Da nossa própria cara, sabe? Já teve algumas Sim, vezes total. que eu vi algumas coisas no, no Vitor Oliveira que eu vi e pensei, gente, podia ter sido eu, eu não, repare, <risos> eu não falei fui eu pra não me entregar, em qual, e qual, <risos> né, mas assim, eu acho isso muito, muito legal, assim, sabe, o Paulo Vieira, eu acho que ele faz uma coisa genial, que é fazer a gente rir, principalmente de questões sociais, mas isso uhum. ser um gatilho pra você se dar conta dessas questões, Sabe, então quando ele fala que a mãe dele é, ganhou um óculos da Ana Hickman, a história do óculos da Ana Hickman é maravilhosa, é, <risos> e, e, e ficou é, é, lá encantada com aquele óculos e perdeu o óculos e voltou pra pegar o óculos, enfim se você não conhece, procure saber, porque essa história é muito boa. É a gente, entende? É a gente quando a gente compra uma coisa muito cara ou quando a gente ganha uma coisa e a gente volta pra buscar e aí às vezes não dá e daí a gente fica preocupado e daí, né? É a gente. Então eu acho que esse humor é um humor que me cativa muito, assim, o humor das histórias que você vê e pensa que podia ser a gente. E não é que eu não ache engraçado, muito pelo contrário, a história da, sei lá, que a gente tava falando do que história é essa puxada da Ivete Sangalo num desfile em Paris, sei lá. Não é que eu não acho isso engraçado, eu acho isso muito engraçado. Mas é porque ainda assim, tem um, um cômico, entendeu? Tem um, um ponto de conexão com a nossa vida. É, não vou contar qual é o final dessa história, porque ela é muito boa, tá no YouTube. Mas ela faz um trocadilho maravilhoso. E é o tipo de trocadilho que a gente faz. E a gente ri da nossa cara, é assim, sabe? Então, eu acho que pra mim o humor tem muito disso, assim. Da identificação, não só da, da linguagem que você usa pra comunicar aquela história. Mas do, de onde aquilo te pega, assim, né? É, eu sei que tu gosta muito, por exemplo, do abacate, né? Abacate. Exato. E, então, assim, <risos> e é uma coisa que eu não vejo menor graça no... no é Irmão Jorel, né? No irmão do Jorel. Ai, ah, eu amo. Eu não vejo a menor graça. Mas eu entendo porque as pessoas gostam, sabe? Porque é a mãe mandando o filho comer abacate. É a avó, no a caso. Avó, é tá a avó, assim...
0: <risos> é a vovó é o Juju. Mas ali eu acho que tem toda uma conexão com a infância, assim. Porque ali eu enxergo muito a infância dos anos 90, sabe? Dos anos 80 e 90 no, no desenho. Porque eu tentei mostrar pro meu afilhado, ele, ele achou zero engraçado, assim, sabe? Não gostou <risos> nem um pouco. Leo, tamo eu junto. fiquei... Né, eu fiquei, ai cara, sério que tu não gostou? <risos> fiquei meio decepcionada. Mas eu tava pensando ali, enquanto a gente tava falando do Paulo Vieira, do Porchat, dessas pessoas. Acho que tem, e também do Vitor, acho que tem uma questão no... No que diferencia, assim, sabe? Uma pessoa engraçada. Porque tem gente que é muito engraçada contando a história, assim, sabe? Sim. Que conta a história de um jeito muito bem. E tem gente que pode contar a história das bolinhas lá da Sabrina Sato. <risos> e do tambor. Que vai ser um saco de ouvir, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que tem, tem alguma coisa meio mágica, assim. Nessa capacidade de fazer o outro rir, assim. E aí, eu quero usar um dado que eu trouxe para, para este roteiro que a gente refez 400 vezes, que eu, eu, não, eu não quero jogar fora esse dado, tá, Marina? Então ah, eu vou vai. jogar ele aqui no meio desse episódio de qualquer jeito, tá? Porque rir é uma característica comum a apenas 65 espécies animais, a maioria primatas. E a gente ri por diversos motivos. Isso tá escrito no roteiro. A ciência <risos> afirma que há dezenas de tipos de humor e que, em geral... Os nossos traços de personalidade, a escolaridade e a bagagem que a gente vai acumulando ao longo da vida ajudam a definir do que a gente
1: ri. É Eu. isso. Acabou o episódio. De novo. <risos> não, eu super concordo. Tá, mas aí e eu aí... lembro. Tem uma coisa que eu lembro que eu vi numa entrevista do Paulo Vieira. A gente... Esse episódio é dedicado a Paulo Vieira. E que ele fala. Ai, vamos tentar entrevistar ele? Ai, vamos. É, que ele fala que é uma coisa. A gente não conseguiu um humorista pra fazer esse episódio se é. entrevistar <risos> o Paulo
0: Vieira. Meu, mas se a gente conseguir o Paulo Vieira, daí sim vai ser assim as humilhadas sendo exaltadas, Mani, Não tenho muita fé. Ai,
1: Deus. Tem uma coisa que ele falou numa entrevista que eu achei muito, muito louca que ele tava falando sobre o humor que era feito pra pessoas na TV aberta, assim, né? Que era aquele, aquele zorra total antigo, zoado, das mulher pelada. E aí eu achei muito louco, porque esse humor acessível, assim, esse humor que as pessoas entendem como um humor popular, como um humor de massa ele foi perdendo qualidade e ninguém se deu conta, assim, sabe? Tanto que se você for parar pra pensar hoje, tirando esses programas recentes aí, o Que História é Saporchá e tal, não tem, não tinha programa de humor na TV aberta. Depois do Zorra Total, do Cassete e Planeta, desses clássicos, né, do, da Praça é Nossa, não tem qualidade no humor que a gente tinha na TV, né? Porque se, se caiu naquilo de que... Ah, pessoas com pouco, pouca escolaridade... Ou pessoas pobres... Riem de qualquer coisa. E não, gente. Eu acho que rir é uma coisa que tem que estar tá na cesta básica das pessoas. Sabe? A gente tem que rir. A gente tem que rir da gente. A gente tem que... O entretenimento existe pra isso. A gente precisa externar de alguma forma isso, assim, sabe? E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando... Que eu vi numas entrevistas também... É sobre como aquele humor de bordão era o antigo meme, né? Lembra que tinha aqueles bordões bordões, assim, do professor Raimundo lá, e o salário, ó, né, que tinha frases que, que os personagens falavam, então hoje é um meme, né, é uma frase que comunica muito, né, quando o professor Raimundo falava, e o salário, ó, e ele tava querendo dizer de tudo que ele tinha que aguentar pra receber um salário pequeno, e ria disso... Tinha ali uh, o engraçado, né, o que, o, que, o que fazia a gente rir, mas também tinha uma crítica social ali, mas também tinha uma, uma comunicação ali. Então, acho que a sofisticação do humor pra massa se perdeu e tá se reencontrando agora, assim, pelo meme, pelos vídeos na internet, por um outro tipo de humor. Mas ainda assim, acho que falta, sabe? Acho que a gente ainda... Precisa de mais programas, de mais formatos de humor para que mais pessoas tenham acesso.
0: Eu tava pensando também em outro tipo de humor que eu gosto muito e que defendo muito que exista, que é o humor de protesto assim, sabe? Tem muita gente que critica, dizendo, ah, porque enquanto o país tá aí nessa desgraça, vocês estão fazendo piada, mas aí é que eu acho que justamente tá a força disso, sabe? Da gente conseguir fazer piada e de a gente escancarar a nossa indignação, de a gente mostrar que a gente tá tipo, que a gente não concorda com alguma coisa, usando o humor, assim, eu acho isso genial, sabe? Eu acho que a gente tem feito isso nos últimos anos de uma forma, assim, exemplar, né? É, aqui vou, de novo, falar do medo e delírio em Brasil, né, que consegue fazer um podcast de política com pitadas de humor e de sarcasmo e de muita ironia e é um documento histórico
1: assim super relevante
0: desses quatro anos de, de loucuragem aí que a gente tá vivendo, de medo
1: e delírio né de medo e delírio, e tem outra coisa também no negócio do, da questão social você tá falando do medo e delírio que é política né mas aí vou lembrar também do Paulo Gustavo que fez humor de uma forma genial, eu adoro os filmes dele, adoro o Minha Mãe é uma peça pra mim é uma obra de arte, assim, eu vejo sempre que tá passando, eu vejo, porque eu acho muito engraçado. Tem questões, obviamente, né, sempre tem, mas assim, deixando a, a, a milituda que vive em mim de lado, eu acho muito engraçado e foi muito transformador, mesmo sem uma, uma coisa descarada. Assim, né, mesmo sem ter uma, uma coisa fonética, assim, né, sem colocar em palavras, você precisa aceitar o seu filho, é, o amor é mais importante que tudo e blá, 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 tá ali, sabe, tá no jeito de rir, tá no humor e causou a transformação e a comoção que causou, assim... Eu sempre achei o Paulo Gustavo uma pessoa muito engraçada. Antes, mesmo antes dele morrer, eu tinha visto todas as entrevistas dele. Ele não dava muitas entrevistas. Ele não gostava muito de dar entrevista. Tem uma entrevista dele com o Porchat, né? Nas lives que o Porchat fez na pandemia. Que é engraçadíssima, sabe? Então, eu acho que também tem um pouco disso, assim. O humor tem um papel na política, claro. Mais obviamente. Mas também tem um papel de falar de questões sociais. É, de uma forma palatável, sabe? De, de que, às vezes, a gente não quer mais... Que se você acha que, que... Se você é um escroto homofóbico... E você acha que duas pessoas... É, do mesmo gênero não podem... Não podem se relacionar... Se eu te disser... Pessoas podem, pessoas podem, pessoas podem... Você está sendo escroto, você está sendo babaca... Uma hora você não vai mais querer ouvir esse discurso... Assim. E eu acho que o humor tem esse papel de se infiltrar... Sabe? De infiltrar questões... E de que quando você ri... Você já fica mais suscetível... A ouvir as coisas... assim E aí... E tem vários exemplos, né? Tem o Nanete, enfim, N exemplos que falam muito sobre isso, assim, sobre como o humor é essa porta de entrada molinha para outros assuntos poderem entrar.
0: Sim, e acho que nesses outros assuntos também entra muito, é, e eu, eu lembro que foi uma coisa que a gente discutiu com pontos de vistas diferentes, é, sobre mulheres e humor, assim, né, o que que é engraçado enquanto mulher, assim, pra gente. Eu acho que a gente avançou muito, assim, no humor, né, feito por mulheres, porque saímos daquele lugar só da, da gostosa que aparecia no Zorra Total, ou só da mulher burra, ou só da mulher interesseira, né? E a gente tá partindo pra outros lugares e explorando outras coisas, assim. E nisso eu tenho visto muitas humoristas, assim, aparecendo. Mas ainda uma minoria, né? Eu até vi esses dias atrás o, a escalação do mês, assim, do, do lugar que tem aqui pra shows de comédia. E só tinha homem branco, assim. Tinha um homem negro e o resto era, sei lá, dez homens, assim, sabe? E eu fiquei tipo, putz, né? uma mulher, assim, um mês inteiro. É, não é possível que não tenha ninguém mais, assim, que possa fazer um stand-up comedy sendo mulher. E nem é um negócio que eu gosto muito, tá? Porque stand-up comedy não é muito a minha, minha praia, assim. Mas, é... Nesse... Episódio em que nós fomos assistir um show de stand-up feito por uma mulher, que eu, inclusive, gostei muito. Ela, no final, ela falava, né, Marina? Tipo, ah, se alguma dessas piadas te incomodou comigo falando, é, eu quero que você pense se você se incomodaria se fosse um homem fazendo o mesmo tipo de piada, né? Eu achei que foi uma provocação bem, bem interessante, assim.
1: Não, foi incrível. O show, obviamente, foi incrível. Acho que tem... O ponto que a gente discorda é que eu acho que a gente tem, corre um risco muito grande de cair no tipo de humor que é reconhecidamente feito por homens há muito tempo, que é o escatológico que é o do exagero que é o de piada sexual, sabe e não acho que não possa ter acho que pode ter, claro, tem que ter é, acho que a gente traz pontos de vista muito é, novos, né, no humor quando são mulheres que estão que falando especialmente sobre questões de gênero e isso inclui questões sexuais e tal eu só tenho visto, assim, e acho que a gente sei lá, pra mim, como eu não vejo graça em homens fazendo esse tipo de piada, eu também não vejo graça em mulheres fazendo esse tipo de piada que é assim, reduzindo questões muito mais complexas, entende? eu não vejo é, graça em humorista mulher fazendo piada sobre pau pequeno de cara Vejo a menor graça, sabe? Assim como eu não via em homens fazendo piada sobre peitos grandes de mulheres. Acho que dá na é mesma sabe? Então, a única questão que pra mim pega muito é essa, assim, eu acho que a gente tem que não tentar ocupar os espaços fazendo o que eles faziam e nos incomodava. Eu acho que a gente tem que tentar ocupar os espaços fazendo do nosso jeito. E aí, não é que não dê pra fazer piadas sexuais. Eu lembro que num, numa dessas entrevistas que eu vi, o Porchat conta que ele foi num stand-up comedy e uma mulher tava fazendo uma piada sobre quando o cara estava fazendo sexo oral nela, ele ficar olhando pra ela, é, assim, com um uma carinha de me conto o que você tá achando e aquilo e ele nunca ter parado pra pensar naquilo. Isso é uma piada, é, é um olhar de mulher pra um assunto comum. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não escorregar nos clichês que a gente critica neles, sabe? Mas é só isso, eu acho que mulheres no humor venham todas, quanto mais melhor é nós Tem várias mulheres fazendo piadas maravilhosas, é, so, inclusive sobre assuntos que não chegavam lá, né? Eu gosto muito da Andressa Reis que é uma pessoa que faz é quadros no Instagram, né, de humor, e ela fala de maternidade, eu acho engraçadíssimo. E pra mim é engraçado exatamente por isso, assim, ela não escorrega na piada pronta, que seria só uma troca de artigo, sabe? Era o cara e agora é a mulher. Não, ela realmente cria coisas a partir das vivências das mulheres, assim. Esse é só o nosso único ponto de discordância, tá tudo bem. É, eu já
0: encaro, assim, como uma espécie de reparação histórica, sabe? Que, que a gente possa... É, porque, porque, assim, mulher transa, a gente fala entre as nossas amigas, a gente faz piada, a gente, né? Então, eu gosto, assim, quando, quando se expõe esse tipo de coisa, porque naturaliza, sabe? A conversa de sexo também entre mulheres e de prazer entre mulheres e tudo mais, assim. Então, acho que tem esse ponto. Tem algumas coisas que eu acho que ficar, ai, sabe... Podia ter, ter ido um pouco menos, podia não precisava falar tanto. Mas eu encaro nesse viés da reparação histórica, do que tipo... Mano, a gente nunca teve espaço pra falar, sabe? E de fazer piada desse tipo de coisa. E, e a gente sempre foi, tipo... O papel da mulher era sempre ou ser a burra ou ser a gostosa. Que não tinha é, esse viés do que tipo do prazer feminino, né? Então, acho, acho muito interessante, assim, não, quando Não, eu acho, amiga, eu, isso eu concordo.
1: Eu concordo super, eu só acho que a gente fazer o mesmo que eles faziam, não vai levar a gente a lugar nenhum, entendeu? É só isso. Eu acho que a gente rir de coisas que, se você for trocar o gênero, nos incomodariam se estivéssemos do outro lado, pode ser até uma reparação histórica, mas não vai mudar nada, entendeu? Eu acho que a gente, o humor, ele pode ser usado de uma forma muito mais inteligente para uma revolução do que simplesmente pra uma reparação histórica, sabe?
0: Pois é, mas aí é que eu fico... Precisa também, sabe? Fazer a revolução, assim. Mas enfim. Outra coisa, Marina. Que eu lembro que a gente falou muito a respeito. Foi sobre humor no cinema. Que tem sido raro, né? A gente Puts, parar, assim. Sim. Tipo, pra ver uma comédia.
1: Sim, muito. Eu, sendo muito sincera, não lembro qual foi a última vez que eu sentei e vi uma comédia e ri. De verdade, assim. Inclusive, é uma piada interna aqui, me e do Bruno. Toda vez que a gente bota um filme que tá lá escrito nos catálogos que é comédia... A gente ou se estressa ou chora. <risos> <risos> Sabe, cadê as comédias, gente? Cadê? Cadê? Cadê ele? Quando, qual que foi o último filme engraçado que você viu? Você lembra?
0: Ah, eu tava lembrando, foi What We Do In The Shadows, que tá na HBO. Gente, é, mas é assim, é um humor nonsense, ridículo, assim, ridículo, tá? É do Taika Waititi, isso? Acho que é esse o nome dele, que fez Jojo Rabbit também. Ele fez, acho que ele, esse filme da Marvel aí, ele também dirigiu Thor, alguma coisa assim. E é tipo, é meio... É um reality show de vampiros que oh, moram, Deus. sei lá, na Nova Zelândia, assim. <risos> então, é <risos> é completamente nonsense, mas é muito engraçado, assim. E eu lembro que o dia que eu assisti, o Robbie tava fazendo cerveja, assim, na varanda de casa. E eu na sala assistindo e chorando, assim, sabe? Porque, é, tipo, é um humor muito besta, assim, muito gostoso. E zero, zero... E, tipo, assim, aí tem os lobisomens. Eles são inimigos do lobisomem que nem nunca... Pusco, <risos> é muito bom, assim. Só que daí os, os lobisomens, eles estão meio que num grupo de apoio para eles não serem ferozes. Meu então, Deus, o ouçam... que que é isso? <risos> é muito bom, é muito bom. assim. Tá na HBO, é bem engraçado. É uma, é uma série curta, assim. Acho que nem sei se é uma série ou se é um filme. É um filme, né? E, enfim, eu ri muito. Achei muito bom, muito engraçado, mas... Isso tem mais de ano, tá, que aconteceu.
1: É, eu quero, eu quero aproveitar que a gente tá falando de série pra expor uma opinião polêmica aqui. E se você for me detestar, a partir de agora tá tudo bem, tá? Mas assim, The Office não tem graça.
0: Também não gosto. Porque... O Robby vai ficar puto. É, Robby, é
1: peço perdão, amigo. Mas assim, eu acho The Office a vergonha alheia da vergonha alheia. Assim, não gosto. Eu não consigo também. E já tentei várias... E as pessoas falam assim, passa da segunda temporada que fica bom. Não, não fica bom. Eu não consigo, pra mim não rola, porque pra mim é esse tipo de humor que irrita, sabe? Que é o humor Eu do... me sinto mal pelas exato, pessoas, assim, exato. sabe? Eu
0: fico muito mal por elas, então eu não, não consigo achar engraçado.
1: Gente, é um chefe escroto fazendo escrotice, as pessoas sendo esc... Não, não é engraçado. Sim. É. Sabe, é. não é engraçado. Então, Agora, assim...
0: Parks and Recreation, o hobby... Disse, tipo, assiste que você vai gostar, e aí eu insisti e eu amei.
1: Não assisti, vou ter, que, vou ter que procurar.
0: Outra coisa que eu queria pegar o gancho agora, Marina, a gente falou de cinema, eu queria falar de humor de TikTok, de, de Instagram, assim, sabe? Tu gosta? Como é que é, assim?
1: Então, eu acho que bem feito, é, e uma história bem contada em 30 segundos, dá pra rir. A Andressa Reis, que a gente tava falando, pra mim é um grande exemplo. Sabe? Ela faz um humor acidinho, assim, em relação à maternidade e tal. Mas em 30 segundos ela consegue te contar uma história. E aí é sobre isso que eu acho que é, sabe? É contar história, assim. é Eu acho que dá pra fazer humor muito bem feito, mas é aquilo. é O talento pra contar história. Você mesma falou que tem gente que conta uma história e você não vê graça nenhuma. Outra pessoa conta, você se, se imita de dar risada. Então, acho que é muito disso. assim Não acho que o problema seja a plataforma. Eu acho que a questão é a forma de contar, assim. Você acha o quê? Você ri de TikTok muito? Depende. Depende também.
0: Depende muito do, da história. Depende muito do, do gancho que tá usando. Tipo, uma, uma pessoa que eu acho muito engraçada, que tem boas tiradas, é a pequena Lô. Assim, Sim, eu acho, eu adoro. Pô ela é muito boa, assim, ela tem umas sacadas muito legais rindo bem do dia a dia mesmo é piada brasileira, assim mesmo, né mas em compensação tem uns criadores de conteúdo, assim, tipo, ai, bota uma camiseta na cabeça pra fingir que é um cabelo e imitar uma mulher assim, sabe, tipo, isso ai, meio gente. que me cansa um pouco. Nesse humor de TikTok se proliferou, né, a piada de casal, assim, que é um negócio que eu odeio que eu acho ridículo, que eu não acho engraçado, e esses dias foi super engraçado que do nada, assim, eu tava num dia Sabe aquele dia que você tá muito pistola com a vida, assim? E aí eu cheguei na rádio e daí, do nada, eu olhei pro meu colega, pro Rafa, e falei... Ai, Rafa, sabe uma coisa que eu odeio dele o quê? Dele, Essas piadas de casal. <risos> 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 e aí eu passei os cinco minutos reclamando de piada de casal e ele olhando pra mim incrédulo assim, sabe <risos> tipo, como assim, do nada tu tirou isso Assim, eu falei, eu não aguento mais esse é, tipo, meu cara, que saco esse tipo de coisa, esse é o tipo de piada que eu não gosto, assim, sabe agora um tipo de humor que apareceu de umas semanas pra cá, assim sei lá, de um mês e pouco pra cá é aquele humor do desenho, sabe Marina do áudio Pega um áudio conhecido e um desenho, eu achei aquilo tipo, cara, que sacada massa, assim, sabe? E é engraçado.
1: Eu, eu acho engraçado também, esse eu, esse eu gostei. Olha aí, eu entendendo o rolê, viu? Não sou tão tia assim. Viu? É, olha aí, acabei de fazer um, um humor etarista. Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante do humor também, que é o lance da, da gente prestar atenção do que tá rindo. Sabe? E aí eu acho que esse, esse lance da, do áudio com o, o desenho tá dando certo, assim, sabe? Tem uma coisa de da gente... Acabei de fazer uma, um comentário e já, tipo, ligou, acendeu a militância, assim, sabe? E acho que tem coisas que a gente tem que falar e a gente tem que rir pra se perguntar do que, que a gente tá rindo. E aí eu acho que na net faz uma coisa muito massa sobre isso. Porque você ri, você vai rindo, 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 e de repente ela te fala Você tá vendo que você tá rindo? Parou pra pensar do que você tá rindo? sabe, o Yuri Marçal faz isso também no especial dele da Netflix, sobre questões raciais, assim, e eu acho isso eu acho muito massa do humor quando ele vai te dando corda pra se enforcar, sabe quando você vai pegando, e você vai rindo, 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 e de repente o cara que tá fazendo piada fala, cara, você já reparou que você tá rindo de uma pessoa que tá passando por uma situação x, y, z, e nanana e você pensa, caralho, é verdade, olha como sabe, e essa questão da, da crítica social, assim, eu acho muito interessante, por outro lado, eu tenho um pouco de preguiça de mim mesma, que às vezes às vezes, não dou risada porque fico pensando nas questões sociais envolvidas na piada. Uhum. Uhum. Ah, eu também. Ai, gente, eu, eu fico... problematizo. É, aí, eu, aí eu, eu sinto que eu acabo problematizando um pouco demais, assim. Minha família uhum. que deve estar tá escutando esse episódio como vai concordar. Porque eles falam que eu sou milituda demais.
0: Ah, eu também. Isso sou, assim. E aí, realmente, daí é o que eu entro no rolê da piada de homem hétero, sabe? Porque, normalmente, eles fazem umas piadas que eu problematizo, assim. <risos> E aí eu não consigo achar engraçado, sabe? Não consigo, não, não, não vai, assim, sabe? Não adianta, não tem jeito. E aí eu tava pensando, só que por outro lado, eu dou muita risada de meme gays, assim, sabe? De coisa... Tem um colega meu, o Jorge, que me manda muito vídeo de TikTok, assim, sabe? E a gente se acaba de rindo, assim. Gosto muito, acho muito engraçado. Amo, sabe, que façam, tipo, ah, o meme da gay do ônibus lá do... Dançando Ariana Grande uhum. no carnaval em São Paulo, assim, sabe? Tipo, eu amo, amo, sabe? Esse... Porque, porque é meio que jogar na cara, assim, sabe? Dessa sociedade machista, patriarcal, homofóbica e tal. Que, cara, que essas pessoas existem. Essas pessoas estão vivendo a vida delas. Estão curtindo a vida delas, assim, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso pra mim, assim.
1: Tem uma coisa que eu sempre fico pensando das entrevistas que eu vi sobre humor. Que as pessoas falam que... Quem defenda que as piadas devem ser feitas, né? Fala que tem uma hora que as piadas deixam de ser engraçadas. E aí você vê que as coisas realmente mudaram. E aí eu sempre... Sempre, sempre que falam isso eu fico pensando na piada do... Da Mulher Dirige Mal. Que era uma piada muito Nossa, recorrente no é... Zorro Total e no Cacete Planeta e em todos os lugares, assim, né? E com o tempo ela foi perdendo a graça. Ela simplesmente não faz graça mais, assim. Não, não é engraçado. Sabe? E não é engraçado porque a gente... A sociedade tomou consciência de que isso não é engraçado, sabe? é A sociedade, digo, óbvio, privilegiados, blá, 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 blá. Mas, assim, e acho que o humor também tem... É um, é um bom termômetro social, sabe? Acho que do que as pessoas riem é um bom ponto de partida pra gente entender em que ponto de, de maturidade essa sociedade tá, assim. Sabe? Acho que o lance de piadas sobre pessoas, sei lá, com deficiência... No Brasil se ri muito uhum. e são piadas absolutamente capacitistas. Sim. Vai chegar uma não, hora que isso não vai ser engraçado, gordo, né? Ou a piada do gordo, vai chegar uma hora que isso não vai mais ser engraçado. E aí quando não for engraçado, significa que a nossa chave virou, assim.
0: Não, acho que, que é, é bem nessa, nessa pegada, assim, Essa, o rolê de piada de gordo, nossa, pra mim, assim, pelo amor de Deus, parem, apenas parem, sabe, qualquer coisa que tu vai comentar do corpo do outro, eu já acho um absurdo, sabe, tipo, guarda os seus comentários pra você, assim, é, mas percebo muito isso. Marina, e uma última coisa, assim, que, que eu queria pegar, o rolê de stand-up comedy, qual é pra você, assim, tu curte?
1: Cara, eu curto. Eu vejo alguns, já fui a alguns shows, já vi é, alguns espetáculos na Netflix, assim, que eu acho muito engraçados. Mas acho que é esse lugar de um humor muito... que você tem que saber muito bem contar uma história, sabe? Então, pessoas que contam muito bem histórias, eu acho que elas têm essa capacidade de fazer a gente rir, assim. Fiquei pensando que o Que História é essa Saporchá, que é esse programa que eu tanto gosto... E antes que você diga, ah, você tem TV a cabo? Não tenho. Vejo no YouTube. Tá tudo no YouTube. Tá tudo certo. Ai, dá pra ouvir também. Tem podcast também, exato. Mas é que ver é mais legal. Esse eu concordo que vê é mais legal. Porque aí você tem a expressão das pessoas, né? É, eu, inclusive, tenho uma playlist no meu YouTube de histórias favoritas. Posso compartilhar com as nossas queridas ouvintes. Eu acho que esse lance de, de contar histórias do que história é essa porchat, nada mais é do que trechos de stand-up comedy. Porque são pessoas sozinhas contando suas histórias sabe, então eu gosto de stand-up comedy eu acho que é uma bolha, muito bolha tem vários clubes de comédia surgindo ainda tem muitas, o line-up desses clubes ainda é muito restrito, mas eu acho que é um é um, é um programa de entretenimento diferente, assim, sabe eu acho que você pode sair pra ir pra um restaurante você pode sair pra ir pra um lugar que tá tocando música e ir pra um stand-up comedy. Eu acho que vai ser cada vez mais um entretenimento diferente. E eu gosto muito da vibe de você ir pra um lugar que as pessoas vão dispostas a rir. Eu acho isso muito bom. Eu acho que nesse mundo em que tá todo mundo sempre disposto muito a discutir, sempre disposto a expor sua opinião, sempre disposto a brigar, ir pra um lugar que sei lá quem são as pessoas que estão sentadas do seu lado, mas elas vão rir da mesma coisa que você, é um pouco catártico, assim. Eu gosto de stand-up stand comedy, acho que o... as opções têm que evoluir, tem que evoluir muito, mas acho que é um caminho legal, assim, pra gerar conversas diferentes e pra usar o humor como essa portinha que amolece corações pra poder tratar de assuntos mais sérios, assim. Bom, então chegamos aqui
0: na nossa mesa de bar pra gente comentar todas as nossas dicas e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu quero te lembrar nessa mesa é de apoiar a gente do apoia.se Donas da Petoda. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Assim, a partir de uma água com gás por mês, você consegue ajudar o Donas a ser um podcast ainda melhor e, é claro, a bancar os custos de produção do Donas. Inclusive, recentemente, nossas apoiadoras da Platinum, Golden, Van Gogh. <risos> receberam mimos, tá? Receberam panos, da Panos Sinceros, que a gente ama, que são panos engraçados e maravilhosos. E assim, escolhi os panos inspirada em nós duas, Marina. Porque um é fofoqueira não, comentarista sim.
1: Ai, amei! <risos> e, o
0: outro, e o outro é se eu cozinho eu não lavo, sabe? é Eu então... lavo, no
1: caso. Eu não cozinho e lavo, você é... cozinha e não lava, perfeito.
0: Exato! Pensamos assim na nossa essência, no nosso jeitinho pra <risos> mandar esses panos pras nossas apoiadoras. Então, então, se você quiser, fica aí o convite para ajudar a gente no apoia.se donas da petoda. Também estamos em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Twitter, TikTok, Instagram, é,
1: LinkedIn, YouTube tudo no arroba Donas da Petoda. É isso aí, estamos lá, se você está ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esquece de seguir a gente lá, lá cinco estrelas. Se for zero, não precisa, mas se for cinco, vai lá e dá cinco estrelas, que pra gente é importante pra gente entrar nos compartilhamentos aí de playlists do Spotify e do Apple Podcasts. E se você não tem o costume de apoiar criadores de conteúdo no Apoia-se, você pode ajudar a gente de um outro jeito e ainda receber presentes, que é Comprando as camisetas do Donas da Porra Toda A gente tá nos, nas últimas unidades da nossa camiseta A venda lá na enxamecolaborativo.com.br Essa coleção que a gente desenvolveu com a Bicult E também você pode comprar a nossa caneca Que é lindíssima, estou usando ela, beijos Que é lá na Florir Na loja vemflorir.com.br Também estão as nossas canecas à venda Larissa Guerra, fala de humor aí O que, que você vai indicar pra nós?
0: Então, eu vou indicar um stand-up comedy <risos> que está na Netflix <risos> aquela pessoa que falou que não gosta porém assisto, mas eu vi algum tempo atrás um especial da Ali Wong, que se chama Mulheres no Topo, e ela fala assim, ele então, eu acho que não é muito o que você vai gostar Marina, mas ela fala sobre desafios da monogamia, fala sobre pessoas solteiras, as suas fantasias sexuais, é, o desafio de ser uma mulher humorista chegando no topo da sua carreira, sabe então, é, fala sobre idade é bem, é bem debochado, assim. É muito, muito interessante. E é uma mulher de descendência asiática, assim, também, né? Então, também tem esse olhar dela falando sobre como é ela em Hollywood. Estando nesse, nesse meio, assim. E aí, eu quero indicar duas humoristas maravilhosas. Que não falamos nesse episódio, mas que são tudo. Que é Tata Werneck e Dani Calabresa. Perfeitas. Que, pelo amor de Deus, essas mulheres perfeitas, perfeitas. A Tata, assim, eu não sei se essa mulher consegue não ser engraçada em algum momento da sua vida, assim, sabe? Eu tenho essa impressão às vezes dela.
1: Concordo super e tem muito material do programa da Tata no YouTube, tá? Você que tá aí pensando Ah, é Tata né? Não, tem um monte de coisa Joga no Joga no YouTube. Cara, tem Nas episódios. Férias, eu e o
0: Rob, a gente passou, assim, horas. Um dia lá no matadeira tipo, que o tempo tava meio cagado. A gente ficou horas, assim, assistindo vídeos da Tatá. É muito bom. Ela com a Lilia Cabral,
1: recomendo. Recomendo. Perfe... O Lady Night, que é o programa dela, é simplesmente fenomenal. É maravilhoso. Aham. Assim, tem episódios. Os episódios que eu mais gosto são os episódios que ela ri, sabe? Que dá pra ver que Sim. ela tá rindo muito, assim. Tem um episódio que eu acho que é com o Cauã ou com o Jane Bikini, que ela dá uhum. um selinho nele e dá pra ver que ela tá desesperada assim, de muito feliz, é muito engraçado. E tem na última temporada um episódio com o Eduardo Sterblich eu chorei de dar risada, assim, eu adoro, adoro, adoro. Inclusive eu e o meu irmão partilhamos da senha da minha mãe, do GNT, olha aí eu me entregando.
0: <risos> e aí,
1: o que que acontece? Sempre que saía episódio novo do programa da TATÁ era uma briga pra ver quem ia assistir primeiro, <risos> porque aí aparecia lá assistido, e aí um ia pro outro e dizia, para porra, tu já assistiu eu ainda não. Então, eu amo. Tata é disputadíssima lá em casa. Eu realmente acho ela engraçadíssima. E Dani Calabresa, da mesma forma, assim. Genial, genial, genial. E aí, suas dicas? Vou na vibe dos humoristas, então. É, o que história é essa porcha Eu falei o programa inteiro, né? Afinal de contas, eu vou fazer, vou colocar na um privado essa playlist das minhas histórias favoritas pra vocês verem. Tem um negócio do que história é essa porcha que eu vejo, assim, eu já vi umas, sério, assim, chutando baixo umas 10 vezes, que é o um especial de um ano do programa, que é. O Porchá e a Dani Calabresa comentando histórias. É simplesmente maravilhoso. Tem um trecho que tá no YouTube que eles contam histórias da Narcisa. Ai, meu Deus, é, é muito bom. É muito bom, que é o Porchat conta uma história dele com a Narcisa, da Narcisa com a Xuxa, que é maravilhoso. E a Dani Calabresa conta uma história de quando ela foi entrevistar a Narcisa pro CQC, É muito engraçado, é muito bom. O que história essa Porchat é muito bom, sério. Humor 10 de 10, assim, eu dou muita risada. E não é só de famosos, tá? Tem uma história de uma menina que invadiu uma festa do Luciano Huck sem querer, que é muito engraçado. É uma das histórias mais engraçadas Que é a penetra na casa história do é maravilhosa. Hulk É maravilhosa, maravilhosa. Então é. eu amo E assim, histórias de 8 minutos, histórias de 7 minutos Que você se mata de dar risada, é muito bom E a minha segunda indicação é o Braincast da semana passada Que é sobre programas de gastronomia Porque além do que história é essa porchat Eu sou viciado no Masterchef <risos> Tem esses vícios aí que a gente anda escondendo, não é mesmo? E eles falam sobre programas de gastronomia, sobre Masterchef, sobre Chef's Table, sobre Palmeirinha, sobre programas de gastronomia no geral e por que, que eles são tão viciantes e por que, que a gente gosta tanto. É um episódio engraçado, mas também é um episódio legal pra gente pensar na nossa relação com a comida, assim. Então, sugiro que vocês ouçam o Braincast da semana passada.
0: Ah, e é isso, gente. Espero que a gente tenha desopilado um pouco nesse episódio e que vocês também compartilhem as dicas de vocês, do que faz vocês rirem. Se vocês discordarem com a gente, pode discordar também e a gente fica à vontade, tá Vou bom? Vou fazer
1: uma enquete no Instagram, É Office sim ou não. Só pra gerar discord. Nossa, a gente vai ser humilhada, <risos> Marina.
0: <risos> Até semana que vem, gente. Beijo.